0: ouvir mundo virar na ronda das maravilhas cortando a faca e facando
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite eja leste. No podcast de hoje nós vamos aprender juntos sobre o que é economia solidária e como ela pode funcionar. Economia solidária é a organização da vida social e econômica a partir da autogestão. Mas o que é autogestão? É gerenciar a si mesmo. Significa organizar um empreendimento coletivo. Uma ação que tem como fundamento a cooperação do conjunto dos trabalhadores nas atividades produtivas, no serviço e na administração. Ou seja, é uma alternativa para lidar com a nossa sobrevivência sem um patrão. Porque na economia solidária, não tem um que ganha mais, que trabalha menos e lucra mais. Todos trabalham, decidem e ganham igualmente. A economia solidária... Tem como prioridade o bem-estar da comunidade, diferente de muitos capitalistas e empresários que defendem o dinheiro antes da vida. E convém lembrar que a solidariedade não é o mesmo que assistencialismo. Como os entrevistados de hoje fizeram questão de pontuar a economia solidária, buscando gerar Condições para as pessoas serem independentes e gerarem o próprio trabalho, a própria comida ou renda, né? dependendo unicamente da troca, da união coletiva. Então, eu convido a todos a ouvirem com atenção as entrevistas feitas pela professora Cláudia no grupo do Rio Vermelho Solidário. Um grande abraço e cuidem-se.
2: Boa noite, povo da EJA. Vai ao ar o nosso primeiro EJA Leste Entrevista. E a gente vai conversar com o pessoal do movimento Rio Vermelho Solidário. A professora Tatiara trouxe o conceito de economia solidária, mas existem outros conceitos que nos ajudam a pensar nesse movimento também, como de apoio mútuo, e autogestão. A gente vai ouvir as entrevistas e ver o que, que cada um dos integrantes que falaram com a gente tem para dizer é, sobre o movimento. Depois a gente pode conversar entre nós e fazer algumas HPS, quem sabe, né, sobre esse assunto. É importante lembrar que as entrevistas foram todas feitas aqui pelo WhatsApp, então de uma forma bem inusitada de construção de entrevista. E elas foram feitas entre junho e o começo de julho de 2020. Eu espero que vocês gostem. Ficou um pouquinho longo, mas vale a pena ouvir. Boa
0: entrevista!
2: Então, a gente vai começar conversando com a Juliana, que foi a pessoa que iniciou o movimento é, Rio Vermelho Solidário a partir da ajuda que ela sentiu que precisava é, proporcionar para as famílias dos seus estudantes mesmo. A Juliana é professora na escola Antônio Pascoal Apóstolo, aqui no bairro Rio Vermelho. E eu vou começar com a pergunta... É, como iniciou, então, é, esse movimento no Rio Vermelho Solidário?
3: Bem, quando iniciou a pandemia, o primeiro momento foi de grande surpresa e como vai ser? O que vamos fazer? E eu comecei a pensar, sozinha em casa, como que as pessoas estavam se virando e eu entrei em contato com alguns alunos, que eu tinha contato do responsável, perguntando como estavam. Concomitantemente, a conselheira de saúde do nosso posto colocou no grupo um pedido de alimentos, porque tinham pessoas na rua dela passando dificuldades por falta de alimentos. Então, eu fui atrás dela, conversando com ela, ela falou assim, olha, eu tenho três famílias precisando e fui visitar dois alunos na época. Eu sei que, em primeiro momento, eu consegui montar sozinha, com uma ajuda de conhecidos, pedindo ajuda para conhecidos, cinco cestas e entreguei. Só que isso me despertou para outras necessidades. E aí, conversando com as pessoas da escola, a gente começou a lembrar de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa. E como eu não sou grupo de risco, eu peguei o carro e fui passando nas ruas para conversar com... As pessoas que a gente tinha de memória que talvez pudesse estar passando dificuldade. Resultado. De três passaram para seis, logo eram dez, de repente era quarenta. E eu comecei a avisar meus amigos que apesar deles estarem nos ajudando nessa corrente, a gente, eu não ia dar conta mais sozinha, porque eu não poderia mais sozinha fazer isso. E que isso não era responsabilidade de uma pessoa, era responsabilidade do Estado. Mas enquanto o Estado não faz nada, o que nós podemos fazer? E aí a gente pensou numa rede solidária. Chamei as pessoas individualmente no WhatsApp e convidei para participar de um grupo. Um grupo em que elas pudessem colocar suas necessidades e que quem pudesse ajudar também estaria nesse grupo já para atender. Em uma semana o grupo lotou, fechou 257 pessoas. Nós recebemos doações de cestas básicas, de movimentos sociais, de grupos de empresários, de pessoas individualmente. No primeiro momento, em março, no final de março, a gente conseguiu suprir com, com essa rede. Em abril, essa rede também ajudou, mas de uma maneira mais tímida. E agora, em maio, a gente percebeu que caiu muito as doações. Então, a gente começou a organizar de uma outra forma, como que a gente pode angariar é, e trabalhar com a solidariedade sem assistencialismo, né? Porque o objetivo não é deixar ninguém dependente de ninguém.
2: É, se tu pudesse falar um pouco pra gente como é que funciona o grupo de apoio, né? Esse, o Grupo Rio Vermelho Solidário e como é que vocês fazem para organizar os auxílios?
3: Esse grupo de apoio, hoje ele está com 14 pessoas, que acabam fazendo a gestão de todas essas necessidades do grupão. Então, é um grupo que procura doações, é o grupo que, que faz escala para monitorar o grupão, é o grupo que saiu as outras células, que é a recolha de óleo para fazer sabão, a feira de troca, que é uma feira de roupas, e calçados e objetos, que acontece no sábado, a horta comunitária e a compostagem, e a cozinha comunitária. Nós pedimos doações todos os dias. Então, a gente recebe doação tanto de alimento no pacote unitário, quanto a gente recebe valores em dinheiro. No grupo, as necessidades expostas são muito variadas. Então, tem gente que pede ajuda para fralda, outra para gás, outra para remédio e assim por diante. Então, quando a gente tem um dinheiro na conta, a gente tenta fazer uma vaquinha e participar dessa vaquinha junto com, com o pessoal, né? É, a gente sempre coloca, olha gente, fulano tá precisando de gás, quem sabe quatro pessoas aqui podem ajudar com 20 reais, aí a gente faz esse movimento, porque a o objetivo é corresponsabilizar todos que estão ali, corresponsabilizar do bem-estar e da solidariedade, sem julgamento e sem preconceito. Quem, quem precisa pede, quem pode ajuda, quem não pode fica bem quietinho, sem comentários maldosos. As pessoas que acabam assim soltando alguns comentários que não são é, positivos para a união a gente chama no privado e conversa individualmente com a pessoa para que isso não se repita, para que isso não, não traga um, uma, um desarranjo do grupo, né? Então, esse é o papel da monitoria diária. E o que mais? Nós temos uma reunião por semana, estamos fazendo as reuniões online, fazemos a entrega de sexta básica, terça, quinta e sábado, estamos entregando, em média, no mínimo 20 cestas e no máximo a gente já entregou 45 cestas por semana. Recebemos muitas doações a partir das, da, dos pedidos que a gente faz e a amplitude que chega né, o pedido. E assim nós estamos seguindo. Já atendemos no Rio Vermelho 170 famílias e algumas famílias mais do que uma vez. Uh, temos o, um advogado no grupo que faz atendimento popular, faz orientação e encaminhamentos, tem os esclarecimentos sobre auxílio emergencial, então é uma rede que está todo mundo com o intuito de fazer com que tudo aconteça de forma horizontal, de forma harmônica e de forma solidária, sem nenhum tipo de interesse, buscando bem e sem
2: né, querer nada em troca também. Ju, a gente sabe que muitas vezes a assistência ela é utilizada para fins políticos, né? com interesse. É, como é que é a tua visão, a visão do grupo com relação à ajuda e à política?
3: Então, quando a gente pensou numa ajuda solidária, foi para realmente a gente se deslocar dessas particularidades, tanto de religião quanto interesses e trocas políticas. Através da, do exercício da solidariedade, fazendo a ponte entre quem precisa e quem pode ajudar, fazendo essa troca de informação, de conhecimento, de, de doações, a gente tem uma sensibilidade de relação, fazendo sempre o contraponto e educacionalmente trazendo para quem está em situação de vulnerabilidade outras leituras de mundo, instrumentalizando através de informações e conhecimento outras possibilidades, para que ele não se sinta fracassado, culpado, vítima, mas que possa também se emancipar através de, uma, de outras ações e que busque no coletivo o que ele não está conseguindo individualmente. Então, a rede solidária tem uma perspectiva de é, ajuda mútua, sem julgamento, sem preconceito, que quando algo desse, dessa natureza aparece, ou por imagem, ou por comentário de, algum, de alguém querendo se beneficiar por alguma ajuda, a gente sempre faz a leitura crítica, da situação e acaba sendo exemplo para que as pessoas tenham um, um pouco mais de malícia social. Porque quem está oprimindo, muitas vezes, também não consegue ver que o que ele está fazendo é errado. Só conhece essa forma de, de interação, só conhece a forma de interação em que a é troca é barganha. Entende? Então, quem está sendo oprimindo... E tá, ou está sendo opressor, ele tem oportunidade pela rede solidária de ter outras possibilidades de visão, de ação e de contatos. E aí a gente vai ampliando, 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 melhorando primeiro nós, depois ressoando para melhor a melhora coletiva. Esse é o objetivo, acho que é a essência do grupo Rio Vermelho Solidário.
2: E para finalizar a nossa entrevista, é, eu gostaria de perguntar que sociedade tu imagina para após Covid-19? Como tu acha que seria a sociedade ideal para a gente viver? Bem, para mim,
3: a sociedade após o Covid, ela teria que ser muito diferente. Porque a minha leitura de mundo é que o mundo adoeceu. O mundo adoeceu por quê? Porque todos ficaram focados no individual. E nós só melhoramos, só evoluímos se a gente caminhar no coletivo, no bem-estar coletivo. Essa forma de organização baseada na acumulação do capital, no dinheiro, ela é injusta, ela é insana, ela é perversa. Ela acaba tanto com a saúde física, mental e do indivíduo, como também a natureza, então é uma forma que não dá certo, né, não é uma forma que, que tem sucesso. E, e a nossa nosso posicionamento, posicionamento político é, é em relação a isso, é o
2: posicionamento comum do grupo. Então agora a gente vai falar com o Felipe, que é um dos responsáveis pela cozinha comunitária, do Projeto Rio Vermelho Solidário. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, Felipe, como funciona essa comida preparada pela vizinhança?
4: Olá, meu nome é Felipe. Eu sou uma das pessoas que impulsiona é, a cozinha comunitária, que ajuda com que ela se realize. E estou aqui apenas contando um pouco da história muito recente desse dessa ação, mas é importante frisar que ela é realizada por várias pessoas e ela tem como fundamento uma horizontalidade nas decisões e no modo de funcionamento. Bom, a cozinha comunitária ela surge como uma ação é, muito em função dos acontecimentos, né, das necessidades que vão aparecendo e ficando mais fortes é, a partir da quarentena, é, devido à pandemia de coronavírus no mundo. E aí, a partir disso, a gente vai se juntando para preparar um alimento, um alimento saudável, e distribuí-lo pelo bairro, em algum ponto do bairro, uma vez por semana, a princípio. Por conta do isolamento social, a gente tem é, agido assim. Cada pessoa cozinha em sua casa o alimento que tem disponível. A gente vai conversando num grupo de WhatsApp, para poder elaborar o cardápio a partir desses alimentos que as pessoas têm disponível. E aí esse cardápio é lançado, é apresentado num grupo de WhatsApp maior, onde tem pessoas é, que são moradoras aqui do Rio Vermelho, e a gente anuncia sábado do meio-dia a uma e meia, cozinha comunitária, vai ter isso, 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 isso de alimento. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E é assim que funciona a cozinha no momento. É, a princípio, o ponto de distribuição era num local que é referência aqui no bairro, que é, é um epicentro assim, populacional e, e, e de comércio do Rio Vermelho e agora ele passou a, ela passou a acontecer numa escola pública municipal. Tudo dentro de uma informalidade, é, de acordos formais, mas ainda não oficiais, mas que são muito importantes para a gente poder é, garantir que a cozinha não seja apenas uma ação assistencialista, mas que ela seja uma ação emancipatória e que integre a comunidade em torno da produção do seu próprio alimento, de alimento saudável e da criação de redes, tanto de é, coleta e distribuição de alimentos, né, hortaliças, leguminosas, produzidas por agricultores familiares da região de Florianópolis e da Grande Florianópolis, e também numa produção de pessoas aqui do bairro, porque tem uma outra ação que vai aparecer nessa entrevista, que é a, a Horta Comunitária. Então, a Cozinha Comunitária é uma célula de tudo isso que a gente está sonhando e tentando realizar pouco a pouco, que é uma ação de solidariedade, de apoio mútuo.
2: Essa escola que o Felipe está se referindo é a Escola Maria Conceição Nunes, né? que é a escola sede da Eja Leste, que a gente não está indo agora, né, mas que a gente conhece muito bem. O é, pessoal da Lagoa não, não conheça, talvez, né, mas é a escola municipal que tem a, a segunda fase do ensino fundamental aqui no Rio Vermelho. Bom, a outra pergunta que eu gostaria de fazer é quantas pessoas em média têm acesso a essa refeição que é semanalmente distribuída na cozinha comunitária?
4: Por conta do isolamento social, a dinâmica da cozinha comunitária tem sido de uma pessoa leva o seu pote, a gente serve e ela leva para casa para evitar a aglomeração. Então, em geral, nós recebemos lá naquele ponto onde a cozinha está instalada cerca de 7, 8, 9 pessoas que vão redistribuir esse alimento em suas casas e essas casas normalmente têm, em média, 5, sete, 8 pessoas. Então, dentro das nossas possibilidades, do tamanho das nossas pernas atualmente, é, a gente tem atendido por volta de 50 pessoas semanalmente. Lembrando que a gente ainda não tem uma estrutura de cozinha é, que dê conta de produzir um, é, uma quantidade maior de alimentos... E ao mesmo tempo nós temos essa dificuldade, essa barreira que é o isolamento social, que é necessário que ele exista para a gente garantir a nossa saúde, mas que limita um pouco é, tanto o deslocamento das pessoas, porque não há transporte público, quanto é, a presença delas mesmo em função do isolamento. Mas está tudo acontecendo de um modo... É, muito respirado, muito orgânico, e tem sido muito bonito, porque, mais uma vez, eu destaco, a ideia não é que seja apenas uma distribuição de alimento, mas sim é, uma dinâmica de produção, é, criação e de, de cooperação, né? solidariedade entre nós, a gente pode conseguir é, criar situações no bairro onde a gente se alimente e se alimente de modo saudável.
2: E Felipe, tu poderia falar para a gente se existe uma população em situação de rua no Rio Vermelho?
4: Sim, existe. É, em algumas das ações, nós temos encontrado com essas pessoas, sobretudo nessa região que seria a parte alta do travessão, que seria o início do travessão, esse lado que está mais próximo dos ingleses. É, só que tem uma diferença com relação à população que está em situação de rua no centro. No centro está mais visível. A gente consegue perceber é, essa população debaixo das marquises, sobretudo à noite. Aqui no bairro tem uma situação peculiar, que é um por ser um bairro residencial e por alguns outros motivos que eu ainda não consegui é, entender bem, essas pessoas estão mais escondidas. E é, pelo menos eu estou descobrindo isso agora. Sou morador recente do bairro, estou aqui desde agosto do ano passado e só agora estou me relacionando mais é, localmente. E entendendo um pouco as dinâmicas. Mas, sim, existe pessoas em situação de rua no Rio Vermelho.
2: E, por último, é, gostaria de perguntar quais os objetivos dessa cozinha comunitária. Se tu pudesse fazer uma síntese para a gente.
4: Eu acho que essa, essa é uma pergunta importante de ser feita para a gente avançar um pouco é, impossíveis interpretações dessa ação eu falei um pouco nas outras, nos outros áudios sobre isso mas me parece necessário frisar, reforçar é, alguns pontos sobre a ação é, nós temos daqui no bairro uma população muito grande existe muita gente morando aqui no Rio Vermelho nesse bairro que é considerado um bairro dormitório. É... E a gente sabe também que existe muita gente vivendo em situações precárias. E com a pandemia a coisa se agrava. Muita gente tendo dificuldade para pagar o aluguel, porque está sem emprego, porque não consegue se deslocar até o trabalho, não há ônibus, ou porque as empresas é, fecharam suas portas. E isso vai criando situações também de... É, dificuldades de acesso ao alimento. E pensando nisso, a cozinha comunitária vem como uma ação onde a gente pode coletar alimento pelo bairro, com as pessoas que têm disponibilidade e condições de, nesse momento, doar alimento e doar os, as suas mãos, seus braços, seu corpo, para a produção desse alimento para cozinhar, basicamente, colocar energia na cozinha e esse alimento ser é, compartilhado entre nós, ou seja, mais do que o alimento é a gente pensar que existe uma possibilidade de uma rede que se alimenta, e isso não é só sobre a pandemia, é sobre o cotidiano, sobre um, uma vida que continua existindo pós pandemia, se é que isso existirá, mas pensando que a gente pode sim criar situações onde mutuamente nos alimentamos. Quem pode ajuda, quem não está podendo neste momento. E aí nós vamos criando esse carrossel de apoio mútuo. É isso, mais ou menos. Agradeço muito é, a iniciativa da Rádio EJA é, em criar... Esse dispositivo de comunicação é fundamental e agradeço demais o espaço para a gente poder falar sobre tudo que tem, se, tem sido feito aqui no Rio Vermelho. Não é sobre mim, mas é sobre é, o bairro e sobre tudo que a gente pode fazer juntas e juntos. Muito obrigado mais uma vez e até breve.
2: Bom, pessoal, e agora, para saber um pouquinho sobre o projeto da Horta, a gente vai conversar com a Cassiana, que é uma das responsáveis por esse projeto. É, como surgiu a ideia de criar um grupo dentro do Movimento Rio Vermelho Solidário que se dedicasse a apoiar as pessoas na feitura de Hortas?
5: Olá! É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite tá participando aqui da Rádio Eja, uma iniciativa tão importante para aproveitar esse contexto, né, e melhorar, uh, incentivar a comunicação e mostrar o que que tá acontecendo, né? Não é só coisa ruim que tá acontecendo nos dias de hoje, né? Então, muito obrigada. A iniciativa das hortas começa a partir do Grupo Rio Vermelho Solidário. Esse grupo que começou fazendo entregas né, de cestas básicas e doações, principalmente tentando buscar sanar o problema da fome que estava acontecendo no bairro, né? pessoas que realmente estavam com problemas para se alimentar, então algo essencial. A partir desse grupo, a gente começou a pensar em outras formas, outros projetos para além desse assistencialismo. Né? E aí, a gente pensou um desses projetos, o incentivo às hortas nas casas das pessoas e pensar em hortas, né? a partir da ideia de hortas. E aí, a gente criou um grupo de WhatsApp com pessoas do bairro para fazer esse incentivo e trocas de mudas, trocas de informações, então isso já está acontecendo, pessoas se conhecendo e reconhecendo, vizinhos, inclusive, né? E fazendo essa troca de informações e de mudas, outra coisa que a gente está fazendo nesse no grupo de hortas é a visita na casa das pessoas. Para tirar dúvidas, é, se precisa fazer algum mutirão, a gente faz para a gente incentivar a utilização do quintal ou qualquer outro espaço que você queira dedicar à construção de uma horta para a gente poder desenvolver e te ajudar de alguma maneira, né? E isso já está acontecendo, é, a gente está é, ficando, a gente está muito feliz porque realmente. Aos poucos, a gente está conseguindo construir esse movimento.
2: E, Cassiana, quantas pessoas já foram visitadas para esse auxílio? Elas já começaram a plantar?
5: Como nós iniciamos o projeto há pouco tempo, nós fizemos poucas visitas até agora, em torno de cinco visitas, mais ou menos. Mas a nossa ideia é mais do que uma questão de quantidade, é e aos poucos, lentamente e continuamente desenvolvendo de tal maneira que o movimento consiga crescer junto com o número dessas visitas. porque Até porque a gente não quer é, ficar sobrecarregado. Então, a gente agregando mais pessoas para fazerem essas visitas, a gente pode ir distribuindo melhor né, as tarefas, a quantidade de visitas, e assim poder ir crescendo aos poucos. Né? Então, é, a, a, apesar de ter sido poucas visitas, elas foram muito gratificantes, né? a gente foi muito bem acolhido, é muito bonito ver as pessoas abrindo a casa delas, apesar da pandemia, a gente toma todos os cuidados, né? o uso de máscaras, álcool e tudo mais, a gente poder adentrar as casas delas e poder desenvolver algum tipo de plantio, né? E ver que a pessoa está interessada e que essas sementes, que ainda são né, apenas sementes, elas podem ser colhidas mais tarde por essas pessoas. Então, é muito bonito é, ver esses projetos tomarem corpo.
2: E para finalizar a entrevista contigo, é, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância de plantar o próprio alimento.
5: Plantar o próprio alimento é um processo de aprendizagem. E uma aprendizagem na prática. É você buscar qual que é a melhor terra para determinada semente ou a quantidade de sol que ela precisa. É, você acaba investigando outras coisas, como a estação do ano, a quantidade de chuva... A, a lua, então é uma série de conhecimento que vai se somando para você construir essa hortinha da melhor forma possível. Além do, da aprendizagem, também é uma forma de tentar romper com o um processo de produção de alimento em grande escala, que visando o, o lucro e a, melhor, a a maior quantidade de produção, é, acaba desgastando a terra e também utilizando o agrotóxico e coisas do tipo. Além da quantidade de atravessadores que passam por esses alimentos, né? Até chegar ali no mercadinho, na, na, no sacolão, na verduraria. Então, é uma tentativa de romper toda essa cadeia de produção... E você vê o seu alimento crescendo da terra, daquele é, aquela semente é, que você plantou, e vê ela o tempo que ela demorou para crescer, os problemas que ela teve durante uh, o crescimento, e depois transformar aquilo ali no seu alimento, ver no seu prato o alimento que você mesmo plantou. Né? Então, é um processo que vem de um, de um conhecimento e de uma outra relação com o seu
2: alimento. Uma outra linha de atuação do Grupo Rio Vermelho Solidário é a produção de sabão. Então, tem algumas meninas que estão envolvidas nessa produção, no recolhimento de óleo né, e na, na consequente produção do, do sabão para distribuição... E a gente vai ouvir as vozes dessas, dessas mulheres. Eu vou começar perguntando: é, qual o propósito de se fazer o sabão? Qual a importância dessa produção? E agora a gente vai começar ouvindo a Kika respondendo essa questão.
6: Sobre isso, acho que cada uma fala um pouquinho, porque apesar da gente acreditar em coisas parecidas e acreditar na nossa potência de trabalhar em conjunto e, e participar na sociedade, a gente tem as questões pessoais também, né? Nós somos, por enquanto, em quatro mulheres. Sou eu, a Kika, né? Eu sou a Kika, a Kati, a Isa e a Mariposa. A gente tá construindo juntas essa produção do sabão e a entrega nas cestas e tudo inicia com as pessoas precisando de cesta básica, que tá, tá todo mundo com essa, com essa estrutura social pandêmica e a falta de, de, de políticas públicas que garantam isolamento e tudo isso, né? Porque é fácil você falar, é, fica isolado em casa, mas ninguém vem ver se você tá precisando de comida, se você tá precisando de produto de higiene, e é isso que tá acontecendo, as pessoas... Estão ficando em casa, estão ficando sem trabalho, estão sem alimento e sem produto de higiene. Aí a gente consegue doação e prioriza o alimento, porque é, nem sempre dá para suprir tudo, né? E aí a parte de produto de limpeza, a gente viu como saída a... Ah, então, e aí nesse momento tem a Laís. A Laís não tá agora aqui com a gente, porque ela tá viajando a trabalho. Então, ela não tá aqui na produção fisicamente, mas ela tá apoiando em tudo desde o início. Ela trabalhou com a gente, então somos em cinco mulheres, não em quatro. E aí ela veio com a ideia de fazer sabão, aí a gente já pegou tudo junto. Que aí com esse sabão, metade da produção a gente coloca nas cestas, para as pessoas terem o um material de higiene, que dá para lavar louça, dá para lavar roupa, dá para lavar mão. É muito bom o sabão, né? E aí, a outra metade a gente faz a venda como sendo um produto fruto do movimento Rio Vermelho Solidário. Um dos produtos, né, porque a gente tem cinco frentes, tem a horta, tem a, a feira de troca e doação, tem a montagem e doação de cesta básica, tem a produção, recolhimento de óleo e produção de sabão, e temos qualquer é outra frente? Ah, e a cozinha comunitária, que a gente tem feito refeições para servir também, aos sábados e às quartas-feiras. Então, a gente tem todo um movimento que é bem importante, né? E aí o sabão vem nessa nesse sentido.
2: <risos> então
6: agora a gente vai ouvir um pouquinho as
2: vozes da Mariposa, e da Isa respondendo essa questão de qual a importância da produção de sabão.
7: O propósito do coletivo é, do Rio Vermelho Solidário em fazer sabão é contribuir com os cuidados, né, durante essa pandemia de higiene, né, de higienização dos alimentos, das mãos, tá sempre lavando elas, né, Além da grande importância que tem
3: da produção de sabão, que é a solidariedade, ela também é, constrói é, autonomias, né? constrói é, dentro dessas autonomias um aprendizado muito grande. E, e não podemos deixar de citar que
7: esse é um dos grandes propósitos da, da ação, né? Também é, não, não sermos assistencialistas,
3: mas é, conduzir um trabalho onde a maior importância está e, e temos é, autonomia e aprendizado dentro desse processo de coletividade, né?
2: coisa que é importante para a gente pensar também é quais os cuidados que se deve ter é, na produção do sabão para o manuseio desses produtos químicos. É, então, eu queria ouvir um pouquinho do que a Laís e depois a Isa tem para falar sobre
8: essa questão. Bom, em relação aos cuidados é, do manuseio dos produtos, é... O principal cuidado é com a lixívia, né? Com certeza, que é aquela mistura da soda cáustica. É, além disso, é, tem a questão do óleo, né? O óleo que, que nós estamos usando para a produção do sabão do movimento Rio Vermelho Solidário, ele é um sabão é, feito a partir de óleo de cozinha é, usado. Mas é bom que a gente saiba e que seja é, compartilhado que existem outras técnicas e outras maneiras de se fazer sabão caseiro, né? E que não precisa necessariamente usar a soda cáustica, tem, tem opções de... De, de produtos é, de base vegetal disponíveis na internet para comprar, em casas de produtos especializados também. E é, o óleo que nós usamos no caso da produção do sabão com a lixívia também pode ser qualquer outro óleo vegetal, não necessita necessariamente ser um óleo é, usado. Então, é, é bem acessível, existem várias técnicas todas elas podem fazer em casa e, e todas elas produzem é, um sabão de qualidade que pode ser, inclusive, usado para outras receitas, né, de base para outras receitas, como é, é, para produtos de limpeza, para sabão para lavar roupas e, 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 outras, e outras, outros usos domésticos.
7: Os cuidados que deve-se ter para fazer o sabão é que a gente tem que usar EPI, né, equipamentos de segurança, então óculos, luvas, roupas fechadas e longas, máscara e fazer a produção do lado externo da casa no ao ar livre, né, durante a junção da Soda cáustica com a água ou chá, dependendo da receita, tem uma reação química que acontece e libera gases. Então, é de extrema importância, né? A soda é corrosiva, então, em contato com a pele, né? Machuca. Então, é importante esses EPIs para isso também.
2: Pessoal, para finalizar, é... a Kika tem uma dica sobre os cuidados que se deve ter. É, na embalagem do óleo que vai ser destinado à produção de sabão. Fala aí, Kika.
6: Então, eu não estou envolvida especificamente na parte de produção do sabão. Então, eu estou fazendo mais a parte de recolher o óleo, ajudar na compra da soda e de outros materiais que forem precisos, ajudo a embalar na entrega para as famílias e na venda do sabão. E ajudando em toda a organização também do movimento. Agora, um negócio que tem que tomar cuidado com o óleo é que ele derrama e dá o um maior trabalho. <risos> Me deram um, um óleo aberto e derramou no porta-mala do carro e eu não consigo tirar o carpete para lavar, porque é embaixo do banco, vou ter que desmontar o banco, tá uma loucura. Então, quando for fazer... É, vamos supor que você vai passar o óleo né, usado para alguém, é, fecha bem a garrafa, deixa a garrafa limpinha por fora, porque óleo é um negócio que dá trabalho, mas o bom é que a gente tem o sabão para lavar o óleo Epa! e o sabão fica ótimo, gente.
2: É isso aí, gurias, eu já estou usando aqui o sabão do Movimento Rio Vermelho Solidário e lembrando também que esse sabão é produzido com óleo de cozinha, que seria descartado em outra situação de uma maneira nada ecológica. Então, incentivando o pessoal que está ouvindo essa entrevista também a guardar o seu óleo de cozinha e repassar para as gurias. Uma das pessoas que não conseguiu responder essa entrevista foi a Cacá, que está responsável pelo recolhimento de roupas e objetos para distribuição. Está sendo feito um, um bazar também, uma vez por semana. E é importante lembrar dessa questão, num mundo que a gente vive tão cheio de coisas, né? a gente precisa encontrar outras formas de circulação das coisas que não seja pelo mercado, pela compra e pela venda, porque a gente já tem um excesso de coisas no mundo. E isso facilita a vida das pessoas também, porque a gente não gasta tendo que comprar as coisas. É, a gente espera que esse movimento siga, que ele tenha vida longa, e que outros como esse, que estão acontecendo no Brasil inteiro, em lugares do mundo inteiro, sirvam para a gente repensar a sociedade que a gente vive e que a gente consiga... Né, com essa doença tão difícil que está se colocando, também repensar esse modelo de sociedade consumista e tentar pensar em uma sociedade onde todas e todos tenham o direito de ter uma vida digna.
0: Sou mundo virado Na ronda das maravilhas Cortando a faca e facando Os da vida Gritando para assustar
6: a coragem
0: da inimiga Pulando pra não ser preso Pelas cadeias da intriga Prefiro ter toda a vida A vida como inimiga Até na morte da vida Minha sorte decidida Sou vira mundo virar Pelo mundo do sertão Mas...
3: Rádio Eixo. Floripa